0: Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 a 8. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, Vem! Vi, então, eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem! Então vi, e eis o cavalo preto e seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, Uma medida de trigo por um denário, Três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Esta é é a palavra de Deus. Queridos irmãos, todos nós é, ficamos tentando entender muitas vezes as forças que se movem na história. O que está que por detrás de todo o significado da história. É, o que, que nós podemos entender dos movimentos, da dinâmica da história como um todo. A história é muito confusa, muitas vezes. E ela é muitas vezes surpreendente. E ela muitas vezes é catastrófica nós nos deparamos com situações que a gente diz de onde pode vir tanta coisa. É, basta, por exemplo, pensar em alguns acidentes que nós tivemos, acidentes é, recentes aí de, da Covid-19, né, que nos pegou em cheio, que são falas das pestes, é, pensar, por exemplo, das catástrofes naturais, como 2004 de tsunami que devastou parte da Indonésia, de Java, ah, ou da, guerra, da Segunda Guerra Mundial, que é mais conhecida, quando o holocausto contra os judeus foi feito de uma forma tão cruel e sem falar dos povos curdos, dos povos eh, africanos, da miséria, da dor, da perseguição, das espadas, das lutas. O que é está que por detrás da história? Essa é a grande questão que nós precisamos introduzir. Como entender e explicar o sentido da história? Como é que nós podemos lidar com as motivações, com as ambições, com as tramas, as forças ocultas e declaradas que agem e interagem neste drama humano e, e nessa trama quase infindável de traição, de guerras, de forças políticas, domínio econômico, controle cultural. Né? Muitos estudiosos, sociólogos, historiadores, tentam descobrir essas forças que existem nesse infinito jogo de poder, ambição, violências e morte. Contudo, nós precisamos entender que a história não é estática mas nela se movem forças distintas e antagônicas, nelas se agitam interesses múltiplos e, e cabe ao cristão dar, na sua contemporaneidade, é, interpretar o evento aparentemente é, desproposital como oportunidade é, de, da ação de Deus e como um movimento de Deus na história. O capítulo 5, que nós estudamos na semana passada, ele nos fala é, do livro selado que foi aberto pelo Cordeiro. É um livro maravilhoso, é um texto maravilhoso. O Cordeiro de Deus abre o livro selado no meio da dor do, do apóstolo João quando ele ouve a pergunta, quem pode abrir o livro e ninguém podia abrir o livro? E aí então nós vi, ouvimos a resposta, que chegou perto dele um dos anciãos e disse, olha, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, ele pode abrir o livro. Que livro é esse? Nós estudamos na semana passada que esse livro trata da própria história e que existe uma força na história que você só vai conseguir entender quando o Cordeiro de Deus abrir esse sentido e dar esse sentido que nós precisamos. Aquele livro estava escrito por dentro e por fora, portanto não há espaço para rabiscos e oportunismos, mas aquele, aquele livro revela de fato que tudo está completo e tudo está selado. O livro revela que, que existe um sentido secreto na história, um sentido que está para além do controle do homem e que o homem não pode manipular nem os ricos, nem os poderosos, nem os inteligentes. Né? Só existe o leão da tribo de Judá que pode eh, abrir esse livro e desvendar o mistério da história. Por isso é que, que Jack E. Lewis fala que o homem nunca saberá o, o segredo nem a significação da história da humanidade sem a pessoa de Jesus. E nem o significado da sua existência fora do Cordeiro de Deus. Viverá na noite, avançará as delas, se saber de onde vem, para onde vai, nem o que faz, nem se alguma coisa tem um valor ou um sentido, nem o porquê do que ele fez. Por quê? Porque a história está aí, oculta. Outro historiador chamado Otto Piper, historiador cristão, ele nos desafia profundamente ao estudo da história, dizendo o seguinte, o verdadeiro anseio da nossa época é entender e interpretar a história. Os acontecimentos que, vistos a superfície, nos parecem tão ambíguos e sem sentido poderiam, talvez, revelar seu propósito e finalidade. E se nos dessemos ao cuidado de procurar discernir sobre a superfície as forças reais que operam nas profundezas da história, seguirá a história a algum plano? Mover-se-á em direção definida? Haverá um fim para o qual estejam convergindo os acontecimentos históricos? Essa é a grande questão que os homens secularizados estão também tentando entender E os teólogos também estão tentando entender E parece-nos que é exatamente isso que o texto de Apocalipse 6 vai propor para nós Ele propõe nos dar um sentido Revelar esses movimentos e essas forças que interagem na história E, a, e essa dialética que, que ela traz num fluxo e refluxo presente na história o que nós vemos aqui agora são os sete selos que são desvendados pelo leão da tribo de Judá. Ele, o Cordeiro de Deus agora vai abrir esses sete selos. Agora o Cordeiro de Deus vai dar o um significado maior. Então nós precisamos entender que se Deus é o protagonista principal da história, o sentido principal e profundo deverá ser buscado somente em Deus mesmo. Só Ele pode nos dar esse sentido. Então, cada selo, ao ser aberto, revela um sentido. O primeiro, os primeiros quatro selos revelam o simbolismo do cavalo e seus cavaleiros, é, e que também é um relato parecido com o de Zacarias, capítulo 1, versículo 8 a 11. E na Bíblia, os cavalos trazem sentido de força, de guerra, de conflito, de conquista. Né? E várias vezes aparecer isso aí, Isaías 30, 16, Isaías 31, 1, é, Jó... É, de 39, 22 a 28, Apocalipse 9, 7, Apocalipse 14, 20, assim por diante, né? Então, primeiro que nós temos aqui é o cavalo branco, porque no capítulo 6, versículo 1, diz aí, vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos. Então, o Cordeiro abriu o primeiro selo. Qual é esse primeiro selo? E diz aí, e eu vi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem, tente imaginar... É essa, tenta imaginar o que, o, o que significa essa voz de trovão Você já viu o barulho de, um, de, um, de uma tempestade chegando? Aquela barulho que parece que preenche o, o céu por inteiro né? Ou de ondas do mar batendo assim, revoltas É essa a ideia, a ideia de um volume muito grande de voz uma, Um barulho assim abissal que surge e emerge É uma voz que vem e chama VEM é o Cordeiro de Deus chamando então agora a primeira força. E aí ele diz, vi então e eis um cavalo branco, seu cavaleiro, com um arco, ele foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. O simbolismo é muito interessante aqui. Esse cavalo branco dá lugar a várias interpretações. Alguns, como Sterline, falam que esse cavalo significa a guerra, mas se você, nós vamos ver que o cavalo vermelho, o segundo cavalo, é que significa de fato a guerra, como é, nos é mostrado aqui. A Bortolino, outro comentarista, fala que se trata da força da ganância. A Barclay, embora numa posição um pouco mais neutra, ele acha difícil interpretar como sendo Jesus, mas ele afirma que trata das tragédias que viriam sobre a terra e que esse cavalo representa a guerra. Mas o cavalo vermelho, já dissemos, é a guerra, então não tem condição da gente poder tratar. E branco, na Bíblia, e principalmente no livro de Apocalipse, é sempre símbolo de salvação, de pureza, de santidade, símbolo celeste. Então ele usa uma coroa, o texto aqui diz, foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Ora, a coroa é de, de rei, a coroa é de autoridade, branco é o símbolo da pureza. Então nós estamos vendo aqui claramente que essa imagem nos leva a Jesus, mesmo porque lá no Apocalipse capítulo 19 é, diz que o verbo de Deus, é, vem com o seu manto tinto, montado em um cavalo branco Apocalipse 19, versículo 11 E esse verbo de Deus é a palavra da vida Então, na verdade, o que nós temos aqui, meus queridos irmãos É muito difícil você imaginar que não seja o próprio Jesus Por quê? Porque ele, ele já tem uma coroa Essa coroa já está sobre ele Ele é rei Ele já nasce rei Ele já vem rei Ele tem o poder Ainda que não vejamos todas as coisas sujeitas a Jesus, ele tem o um poder. Segunda coisa, ele sai vencendo. E ele sai para vencer. Então, a encarnação de Cristo já é uma vitória em si mesma. E ele sai para vencer. Ele não sai com dubiedade. Ele não sai achando assim, olha, pode ser que eu traga a vitória, pode ser que não. Os exércitos sempre saem é, com a possibilidade de voltarem derrotados. Nesse caso aqui, esse cavalo não, volta, não sai... Com a possibilidade de voltar derrotado, ele sai vencendo e sai para vencer. Enquanto os outros três cavaleiros provocam calamidade, mortes, fomes, esse texto não fala nada dos desastres da guerra. E há no texto uma promessa. Ele partiu vitorioso. A ideia de vencer em Apocalipse se refere a Cristo e aos fiéis. Esse cavalo branco sai vitorioso. O branco, como dissemos, é sempre símbolo da salvação. Então não pode ser aplicado a, nenhuma outra, a nenhum outro ser, a não ser a, o próprio Senhor Jesus. E ele usa coroa, símbolo de realeza, é, símbolo de vida, exatamente como o Filho do Homem é descrito no capítulo 14, versículo 14, quando fala de que tem na cabeça uma coroa de ouro. Né? E essa coroa lhe foi dada. Ele a conquistou, né? Ele, ele recebeu essa coroa. Então, nós, essa coroa lhe foi dada por alguém que tem autoridade para dar essa coroa para ele, que é o próprio Deus. E tem um arco na mão, que simbolicamente é o arco da aliança. Símbolo da aliança, a palavra mais bíblica que existe na Bíblia é, é aliança ou pacto. É exatamente essa, essa aliança que ele traz. Ele traz um arco, né? que não é símbolo aqui da morte nem da violência, mas símbolo da aliança. E possui esse dualismo explícito. Ele sai parte vitorioso, ele já é vencedor, a vitória já está conquistada desde o começo da eternidade mas ao mesmo tempo ele sai para vencer, ou seja, para realizar, concluir essa vitória no tempo, na história, torná-la evidente, manifestar isso a todos. né? E a ideia de Cristo vencedor perpassa todo esse livro do início ao fim. E não foi assim a encarnação de Jesus? Finalmente nós podemos encontrar uma enorme descrição aqui também, numa passagem paralela de Apocalipse 19:11, quando quando o cavaleiro branco volta. Como imaginar que no mesmo texto simbólico como de Apocalipse você tenha... Aqui o cavalo branco, no capítulo, 4, que significa, no capítulo 6, que significa uma coisa, e no capítulo 19, outro significado. Veja o que o texto está dizendo aí na, na tela. Vim o céu aberto e eis um cavalo branco. E seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Portanto, se trata de alguém que é o cavaleiro fiel. Né? Então, torna-se evidente para nós, meus queridos irmãos, que, que esse cavalo branco aqui é o verbo de Deus, é Jesus, o Cordeiro de Deus, o vencedor que sai aqui Essa seria a primeira força na história A agir na história A palavra de Deus A presença de Cristo ah, Deus sempre falou por meio dessa palavra Todas as coisas foram feitas por meio de, de Jesus E nada do que foi feito teria sido, sem feito, sido feito Ele estava no princípio com Deus Ele era o verbo de Deus E ele era o próprio Deus né? Como diz João Então as forças, a gente começa a perceber Que o Cordeiro de Deus ele entra, ele entra na história ele penetra na história, está presente na história desde a ideia da eternidade, quando quando ele foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13 e 8, até ao, ao final quando então todas as coisas serão entregues a Ele e Ele então será absoluto vencedor. Ele sai vencendo para vencer. Jesus está sempre se movendo no meio da história. É o logos de Deus, é, o, é a palavra de Deus, é o Cordeiro que sai vencedor e sai para vencer. Né? E aqui nós não vemos nada dos desastres da guerra, porque o Cordeiro de Deus é o vencedor desde a eternidade. E embora sua vitória seja revelada na história da humanidade no final dela. Hebreus 12, 12, 2.8 fala aqui que nós não vemos todas as coisas a ele ainda sujeitas. Né? Mas toda coroa, toda glória, todo poder está na mão desse primeiro cavalo, que é o cavalo branco, que sai vencendo... E sai para vencer, ele sai com uma coroa e lhe foi lhe dado essa coroa, né? É, e ele saiu vencendo e para vencer. Aí nós vamos entrar no segundo selo. Capítulo 6, versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então nós vamos agora entrar na segunda força da história. Qual é a segunda força da história? O texto parece nos mostrar que depois do Cavaleiro Branco, os outros cavalos que vão surgindo agora representam aspectos combinados, simultâneos ou sincrônicos e provocam flagelos, catástrofe. O segundo selo revela a história da humanidade que é marcada pela violência e pela guerra. Esse segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, esse segundo cavalo aqui é um cavalo que tem uma espada na mão. Ele sai para vencer, para lutar, para matar, para destruir. Esse, esse, essa é a força da guerra. Só um exemplo aqui para vocês pensarem no que eu estou falando. Como vocês entendem, podem entender essas forças da terra da, da história agindo e interagindo. Quando você vai para a escola, seja na escola do ensino médio, no ensino fundamental ou na universidade, vai estudar história. O que é que você estuda na história? Você estuda basicamente, meus queridos, as conquistas. Basicamente estuda as guerras. Porque essa força está incrustada na alma humana, na história da humanidade. Essa é uma das forças presentes. E ela vai mudar a geopolítica das coisas. Ela vai unificar um povo, ela vai separar um povo. Né? Ela, vai, ela vai juntar, ela vai dividir, ela vai matar, ela vai destruir. Povos foram apagados da história sistematicamente por causa da guerra. Outros povos que nunca existiram surgiram A guerra é essa força dinâmica que está sempre presente Os conflitos sangrentos ah, sempre existiram E sempre existirão na história humana E essas guerras mudam toda a dinâmica da história Muda toda a geografia da história E elas fazem uma, uma coisa é, é, nova acontecer de forma violenta E o segundo selo revela, portanto, essa, essa, essa força se movendo na história Guerras, revoluções Conflitos sangrentos, é, mudando a história da, da humanidade, fazendo surgir e desaparecer povos. Nos dias de João, existia a Pax Romana. O governo romano dominava toda a Judéia, toda a Galileia, todo o Egito. Ele ia por todos os lugares. Né? A Ásia estava dominada por Roma. Roma tinha absoluto poder. Havia a Pax Romana, mas a Pax, na verdade, foi provocada, que a Paz Romana... Foi provocada também pela guerra. E essa força mudou. Nos dias de Jesus, quem dominava sobre a Judéia, o seu país, o lugar onde ele nasceu, era, na verdade, a Roma. Então, existe aí é, um conflito armado. Existem razões humanas. Existem forças econômicas, políticas. E lutas pelo poder por detrás de todas as guerras. As guerras são geradas pelo desejo de poder, de controle, pela insaciabilidade humana de dominar, de possuir, pela ganância dos poderosos. E essa espada, ela traz muita dor, porque o texto aqui diz é, foi lhe dada a tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. É uma força que está aí, violenta. E ele foi lhe dada essa grande espada, essa espada para destruir, para matar, para tirar a vida. Essa espada aqui, ela pode tirar a vida. Esse cavalo branco ele recebe um símbolo de poder e de autoridade, que é a espada, e está aí presente na história da humanidade. Vamos para o terceiro selo, que é a terceira força da história. A terceira força da história que aparece aqui é o cavalo, é o cavalo preto. Olha a característica desse cavalo preto. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis no um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi uma como voz no meio dos quatro seres vivendo, dizendo uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário e não danifiqueis o azeite e o vinho. O que, é que nós temos aqui, meus queridos irmãos? Nós temos uma balança na mão. Nós temos negociação, barganha. Produtos, commodities estão sendo vendidas, medidas de trigo estão sendo vendidas por dinheiro. Três medidas de cevada por um denário. Ah, uma medida de trigo por um denário. O denário era o salário de um trabalhador nos dias de Cristo. Um denário era o salário de um trabalhador que dava para sustentar a sua, uma casa com quatro pessoas. Quando o texto está falando aqui agora dessa medida de trigo, ele está falando de uma medida muito pequena. Então ele está falando de alguma coisa de escassez. Que serve apenas para suprir a necessidade de uma pessoa era, portanto, incapaz de suprir o mínimo necessário para uma família. Ou seja, as pessoas estavam trabalhando debaixo de escassez. Um pai de família ia trabalhar, mas debaixo de escassez, porque o que ele ganhava não dava para sustentar em condições é, é, humanas a sua própria família. E nessas condições o homem sofre privações profundas. Curiosamente, o texto aqui diz, Não danifiques o azeite e o vinho. O que, é que esse texto está querendo dizer? É difícil explicar esse sentido aqui, mas provavelmente significa que o poder do cavaleiro, que tem esse poder de barganha, de balança, de economia, né, ele é limitado. Não importa quão cruel ele seja o sistema, os sistemas monetários, não, não importa quanto, quão cruel sejam é, os sistemas trabalhistas, mas ele tem um limite, ele não pode controlar tudo, ele não pode controlar todas as coisas. Este cavaleiro representa a economia. Especialmente valores relacionados a dinheiro O fator econômico, a vida, a organização econômica, liberal, dirigida Surge aqui, então, o flagelo, escassez, pobreza, fome E esse cavaleiro tem na mão essa balança Comer pão por peso, como esse texto aqui diz é, Significa uma, uma condição de muita dureza econômica esse, é, Há um, um relato em Ezequiel capítulo 4, versículo 10 Que fala sobre isso não designa uma situação de fome absoluta, mas de escassez de comida, escassez de racionamento de comida. A escassez é para que a é pessoa que luta e não tem recursos e que come cada vez menos porque não tem poder aquisitivo, apesar da sua força de trabalho. Isso, isso remonta muito aos sistemas que nós temos, muitas vezes de, de empregos, onde a pessoa trabalha demais, recebe muito pouco, um, tra, um trabalho. É um trabalho escravo, onde a pessoa vive trabalhando apenas para sua manutenção mínima da sua família em condições de muita privação. A escassez é para a pessoa que luta e não tem recurso, que come cada vez menos porque não tem condição. O trabalho não é suficiente para dar dignamente a sua família para si mesmo. Este cavalo preto significa a força da economia. Presta atenção, nós já falamos da força do cavalo branco, é Jesus. Falamos das forças do cavalo vermelho, que é a guerra. Falamos da força agora do cavalo preto, que é a balança, que é a economia. Então, o mundo, as histórias são construídas assim. Mais uma vez, vamos voltar a, aos bancos de escola. O que é que você estuda nos livros de história? Excetuando a pessoa de Cristo, óbvio, você vai estudar na história na, a história é construída em cima da, da mudança econômica, de grandes poderes. Financeiros, de grandes empresas E que, que se movimentam E também através da guerra É isso que você estuda basicamente Nos livros de história Porque são as forças que fazem essa dinâmica Vamos ao quarto cavalo O quarto cavalo O quarto selo que é aberto aqui né Quando abriu o quarto selo, capítulo 4, versículo 6, versículo 7 Ouvi a voz do quarto ser vivente Dizendo, vem E olhei E eis um cavalo amarelo Veja só, esse cavalo agora tem uma cor amarela, é uma cor lívida, pálida, né? E o seu cavaleiro sendo esse chamado morte. Então esse cavalo cavaleiro, esse cavalo amarelo ele tem sobre, sobre ele o cavaleiro cujo nome é a morte. E a Bíblia diz de uma forma muito estranha aqui, que o inferno o estava seguindo. Talvez para designar tribulação, dor profunda, massacre, sofrimento. E foi lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, ou seja, um quarto da terra, agora é atingido, né? 25% da população, e foi atingida pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. A que se refere esse quarto cavalo, esse cavalo amarelo, clorótico, símbolo da morte e da peste? Esse texto está falando exatamente das tragédias humanas que acontecem, das pestes que abatem. Representa... A, a, a potência ativa da morte E os meios eh, Da sua ação As doenças, as feras As calamidades, as tragédias O inferno, o Hades Vai recolhendo sua obra O inferno está seguindo E o efeito dessa ação do cavaleiro é devastadora Porque pode destruir Pode matar 25% da população E nós temos alguns exemplos claros Na história eh, da humanidade Do poder Que uma peste pode ter sobre Sobre uma cultura, sobre uma sociedade. Ele pode dizimar povos. A peste bubônica, a peste. A, peste, a febre amarela, o vírus da AIDS, a, o Covid, que tivemos recentemente, o câncer, é, podem trazer danos violentíssimos na humanidade. Mas, felizmente, também o seu poder aqui é limitado. Porque Deus limita as potências do caos e da destruição, como ele fez lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Quando ele destrói a força do caos e do vazio, não pode atingir mais do que um quarto da terra. Esses flagelos não atingem apenas as pessoas más, mas Eles vão, como um rodo, vão pegando uma sociedade, uma cultura e vão matando pessoas. E foi assim que, na, no Covid, nós perdemos pessoas queridas. Né? Eu, particularmente, perdi dois grandes amigos meus, perdi o Bion. Que foi um companheiraço meu aqui, um diácono da nossa igreja, e perdi outro diácono que já não estava morando aqui, mas que morava em Roraima Samuel Coutinho, gente querida, e muitas outras pessoas, e certamente você conheceu ele. Porque vai, essa peça ela vai pegando e vai rebentando o que ela encontra pela frente, né? podendo destruir até um quarto da, da humanidade. Né? E o que, é que representa esses quatro cavaleiros? Todos eles representam potestades, poderes, principados, potências. São forças que agem e interagem no desenrolar da, da história. Então temos aqui a palavra de Deus, o verbo de Deus, Jesus, o cavalo branco. Temos as potências da guerra, os poderes políticos, cavalo vermelho. Temos as potências econômicas, o cavalo preto. E temos as forças da destruição, tragédias, calamidades, pestes, forças naturais, e terremotos, hecatombes, e maremotos e é o cavalo amarelo. As mesmas forças. Elas estão agindo em todas as épocas e em todos os regimes. Não dá para você eliminar uma coisa ou outra, dizer assim, olha, isso aconteceu lá. Não, não, não. Pode acontecer a qualquer momento aqui. Uma guerra pode vir sobre nós, é como aconteceu recentemente com a Crimeia. A Rússia invade a Crimeia. por quê? Né? Os motivos muitas vezes são tão banais ou tão significativos, né? porque tem potência econômica por detrás, esta é a proposta básica desse texto aqui. Esse texto está falando da trama da história sendo tecida com essas quatro forças em movimento, sempre renovadas, sempre presentes, sempre em ação. A história humana é feita pelo envolvimento e mutualidade desses quatro elementos ativos. Não é uma combinação estável e constante. A história não é uma série de acasos, probabilidades, atos fortuitos, acontecimentos inesperados e surpreendentes, mas também não tem uma combinação racional, matemática, rigorosa de um certo número de fatores determinados e coerentes. Não existe casualidade explícita de sistema na história. Esses quatro cavalos percorrem a Terra, aparecendo hora num lugar, hora no outro. E nós não podemos captar uma lógica desse galope. E por isso nós podemos ter... A impressão de que se trata de alguma coisa do acaso, mas não há acaso na história. Há forças que agem regidas por um propósito maior. O acaso é apenas uma percepção pálida e distorcida que temos dos fatos. A combinação entre as quatro forças, com sua diversidade de ação, cada uma numa duração indeterminada, produz um grande número de figuras que podemos ter a impressão de que é acaso, mas não existe na história, na perspectiva bíblica, casualidade rígida. Nós temos providência e direção. Porque no meio dessa história desses cavaleiros, surge de forma não previsível os cavalos a galope, é, desaparecendo. Passam transtornando a vida, a nossa compreensão da sociedade e da história. São as forças sem as quais você não poderia construir a história. E a história depende deles, apesar da trágica dor que ela vai deixando. Todos os acontecimentos e fatos podem ser analisados em torno desses quatro cavalos e seus cavaleiros. A palavra de Deus, a guerra e a luta pelo poder, as transições econômicas marcadas sucessivamente pela escassez e pela abundância, as enfermidades e pestes que surgem do nada, poderes incontroláveis, vírus desconhecidos e pavorosos, AIDS, ébola, peste amarela, peste negra são alguns exemplos. Esses cavaleiros são sempre os mesmos na sua correria desenfreada. Esse jogo de forças permanece o mesmo com roupagens atualizadas. Às vezes nós encontramos o cavalo vermelho em um lugar, ele desaparece, aí aparece em outra região o um cavalo amarelo. É, mas esse texto aqui vai nos lembrar que esses fatores que, que estão acontecendo aqui não estão debaixo do controle dos fatores humanos, mas estão debaixo de uma força muito maior que age e interage quando a ordem é dada pelo Cordeiro. Vem! Dentro do propósito de Deus, ele diz vem. Na hora que Deus deseja que isso aconteça, ele diz vem. Ainda que nós não entendamos a dor e a tragédia, não possamos interpretar tudo o que acontece. Mas o que nós percebemos é que o Cordeiro é que está dando todas as ordens e permitindo que determinadas coisas aconteçam. Ninguém tem poder sobre a morte. Napoleão Bonaparte, no auge do seu sucesso e de suas conquistas, ele viu o exército dele poderosíssimo e imbatível, aparentemente, literalmente sendo dizimado. Na verdade, não foi dizimado, foi o contrário. Né? Só sobreviveu o dízimo, porque ele estava indo para invadir a Rússia. E ele não foi abatido pelo, pelo, pelo exército russo. Ele foi abatido, sabe por quê? Por uma calamidade, por uma nevasca que os seus soldados foram morrendo e eles foram perdendo a quantidade imensa de soldados. Alexandre o Grande, o imperador grego, ele morreu de uma febre simples. Talvez cólera, tifo, tinha 34 anos de idade. Depois de ter conquistas épicas, tudo que aparece aqui, meus queridos irmãos, a balança, a guerra, tudo é responsabilidade humana, mas tudo escapa do domínio do homem. Existem forças, potências, energias, os poderosos cavalos se movimentam nesse volver histórico, trazem suas conquistas, fazem suas vítimas e tudo se passa como se estivesse diante de uma determinação superior de uma força irresistível. Nenhum homem pode fazer mais nada quando essas forças, para além deles mesmos se movimentam. Os homens são os agentes, mas muitas vezes esses agentes são apenas instrumentos. Existem forças que estão por detrás, que estão dizendo, vem, vem. Deus enviou o juízo deles sobre, sobre Israel e sobre muitas outras nações. E Deus enviou castigo. Deus enviou pessoas para matar. Ezequiel nos fala dessas potências juntos por exemplo, nós vamos ler lá em Ezequiel, várias vezes, essas potências aparecendo juntos. Capítulo 6, versículo 11, versículo 39. Capítulo 7, versículo 15, versículo 39. Zacarias diz que esses, esses cavalos, que aparece lá também em Zacarias, 3, três juntos, né? vermelho, branco e, e, o, e o preto, aparece lá em capítulo 6, 1. E são esses três flagelos também que Deus oferece a quem? A Davi. Quando Davi peca, pedindo um recenseamento, Querendo fazer um senso que Deus não lhe mandou, por pura vaidade, Deus diz: olha, dou três possibilidades. E as três possibilidades remontam exatamente a essas forças da história. Deus diz Deus a Davi, três meses de espada, cavalo vermelho. Deus diz, três dias de peste, cavalo amarelo. E três anos de fome, que age por si mesmo, que é a economia. Esses elementos são as forças da história. E são expressões do julgamento de Deus. São castigos divinos ao pecado humano. São os homens que fazem a guerra, que oprime, mas ao mesmo tempo é a cólera de Deus que se exprime na história, permitindo e conclamando para que essas forças horríveis possam agir. Karl Marx falava dos agentes de produção, dos seres humanos coisificados e manipulados, e ele anuncia que, que os homens construam a sua própria história. E nesse ponto nós precisamos considerar o que Marx está dizendo. Mas ao mesmo tempo, ele afirma que as relações de produções e as forças de produção escapam, na sua maioria, aos controles dos homens. A forças do mal que são desencadeadas na Bíblia e o julgamento de Deus que se insere ao longo da história e não apenas no fim. E Karl Marx negava essa possibilidade da eternidade e da divindade. O cordeiro que foi morto, não Cristo triunfante, é justamente aquele que sofreu o peso dos galopes dos cavalos, esmagado pela injustiça humana. Esmagado pela violência, pelos interesses é, financeiros e de poder. Este cordeiro que sofre toda essa violência é o cordeiro que coordena e controla os flagelos, os evoca e os libera e os anuncia. O cordeiro revela é, toda a manifestação dessas forças que são históricas ainda que profundamente históricas, e atemporais, ainda que se, se expresse na historicidade, na temporalidade. O cordeiro abre... Os selos que permite ler o interior do livro e ver as forças que se movimentam na história. Revela quais são as forças componentes da história. E foi na sua própria morte que essa revelação se efetuou. Outro dado que é interessante é que essas forças destruidoras não agem sozinhas. E eu queria concluir com vocês lendo um texto de Zacarias. Lá no Antigo Testamento, é um texto maravilhoso. Lembra que eu falei para vocês que tanto Ezequiel quanto Zacarias falam desses, dessas potências, Jeremias, sempre colocando a espada, a fome e a guerra, com essas três, essa tríade, né? que exclui, excluindo, obviamente, a presença de Cristo, elas são terríveis e agem na história. Mas olha o que, que diz aqui no texto de Zacarias, capítulo 6. Eh, Versículo 1. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis quatro carros saíam dentro dos dois montes. E esses montes eram de bronze No primeiro carro os cavalos eram vermelhos No segundo pretos, no terceiro brancos E no quarto baios Todos eram fortes Então perguntei o anjo que falava comigo Que é isso meu senhor? Zacarias quer entender isso Respondeu-lhe o anjo São os quatro ventos do céu Que saem de onde estavam Perante o senhor de toda a terra Eles saem da presença de Deus Ou seja, isso dá a origem deles o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. O dos brancos após eles, o dos bairros para a terra do sul. Presta atenção agora, eu queria voltar aqui no versículo 6. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. O dos brancos após ele e o dos bairros para a terra do sul. Sai aqui, meus queridos irmãos, o cavalo preto. Sai aqui a privação. Sai aqui... O domínio dos homens que detêm o poder financeiro e econômico, que limita a possibilidade do trabalhador ter pão com fartura, que vende eh, a força de trabalho dele por uma, um, um salário que não dá para ele pagar a conta da sua própria casa. Privação, escassez. Esse cavalo preto sai, violento, forte, forcejando por andar avante para percorrer a terra. Ele sai mas há uma coisa aqui que me chama a atenção, meus queridos irmãos, porque o versículo 6 diz, o carro em que estão os cavalos pretos, sai para a terra do norte, o dos brancos após eles. Deixa eu tentar pensar aqui com você. O que esse texto aqui está dizendo, meus queridos irmãos, é a coisa mais linda que pode existir. É que no meio da privação e da dor, o cavalo branco está indo também. No meio do sofrimento e da angústia, da escassez, o cavalo branco sai após eles. Porque, na, no, quando somos tomados por essas forças, e elas batem em cima da gente, seja na tragédia, seja numa peste, seja na economia de privação, seja no salário limitado, seja numa guerra na qual você, você imaginou a Crimea recentemente, na Rússia, 5 milhões de pessoas tiveram que sair de casa Milhares de cristãos tiveram que fazer essa trajetória Você é pego no meio desse negócio Mas é uma coisa que nós não podemos esquecer É que essas forças Nunca agem sozinhas Elas são limitadas E é Deus quem limita O poder delas E o cavalo branco sai atrás É a presença de Cristo que vem consolando O juízo tem que ser exercido na terra O propósito de Deus os decretos de Deus são irrevogáveis, eles vão acontecer. E, eventualmente, vão atingir você. Mas nunca se esqueça de entender que, no meio da dor, dos cavalos pretos, dos cavalos vermelhos, dos cavalos amarelos, a graça e a presença de Cristo estará conosco. E isso é maravilhoso para mim. Essas forças estão sempre agindo e interagindo. Tente entender que elas não ficaram lá no Império Romano. Elas não ficaram no século passado. Elas estão hoje presentes e vão continuar até a volta de Cristo. Mas todas elas saem por uma ordem de Cristo. Vem! E elas vão exercendo o seu papel na história. Mas o Cordeiro de Deus está seguindo após ela. Que Deus abençoe a tua vida. E que também você entenda isso no meio da sua dor, da sua perplexidade, do, meu, do seu sofrimento. Queria orar nesse momento. Senhor Jesus, Aplica essas verdades ao nosso coração, Pai. Dá-nos a capacidade de distinguir o Senhor no meio da tragédia. De olhar além da dor e ver o movimento do Senhor na história, atingindo a nossa vida, agindo na nossa história. Ó oh, Pai, renova-nos, Ó oh Deus querido, na tua graça. Santifica-nos, Ó oh Deus, para ti mesmo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe.